0: 各位观众朋友，大家好，好久不见。那我们又来到了公民许愿池的时间。那当然，这个月仍然有很多观众朋友给我们踊跃的提问。那恕我能力不及，没有办法一一的针对这些非常有意义的提问来回答。那我挑选了其中一个问题，是跟最近的这个疫情的发展是有关的，那也跟中国有关系，是一位观众朋友 a r r o s Two 他所提出的。我想知道，从近期中国外流的影片来看，从公安到武警的人数真的是比想象中多很多。若疫情实际上是比表面更加严峻且恶化的话，中国会被这种维稳的成本给拖垮吗？若没有这种维稳的结构后，中国共产政权是否有可能会垮台？那这个问题，我相信呢，是台湾民众。跟美国的智库高层，跟甚至美国的政治人物，全世界非常多的人关心的问题，简言之就是：中共政权会不会垮台？中国会不会通往民主化？好，那我再补充一点，就是因为这个疫情的发展实在太迅速了。那这位朋友所提的这个问题，其实刚好是中国还在深陷疫情没有办法解决的状况之下。虽然现在我们也不确定，不过有几个重要的新资讯要补充，就是至少在三月中末期之后。中国的疫情已经得到了字面上的数字的控制，也就是没有再严重的增加新增的案例，或者是增加非常的少。那在全世界是普遍的蔓延的，尤其是意大利啦、伊朗很多重要的欧洲国家、西方国家都普遍受其灾。这是第一个。第二个呢，也发生了一件事情，就是中国的外交部开始进行宣传战，他跟美国进行口水战，也就是说，中国指责说你这个。病毒是美国所发出来的，那美国也否认，当然也很生气。这是第二个，第三个呢？中国对这些疫情严重地方，像是意大利跟伊朗，提供医疗跟人力相关的物资，那当然这可以被视为是中国大外宣的一部分。第四个，在疫情似乎得到稍微的趋缓的时候，习近平，中共的总书记，在三月初起的时候巡视武汉。那这就表示说，这个其实他已经不担心，而且他要来视察这里。那这是其中很重要的讯息。那当然要补充一点是，由于中国所发布出来的官方的讯息很多是在资讯不透明的情况之下，所以很多的讯息我们也无从得知。那补充这些讯息，其实就是要来跟大家接损到我们接下来要跟大家讲的，对于中共政权会不会垮台，中国会不会通往民主化这个问题，在美国的学界已经有非常多的讨论。所以今天我也不能够专美于前，其实是我呢都。都是透过这些前人的非常杰出的学者的研究，我站在这个基础之上，透过一些更新的讯息，我们来探讨这个问题。因为这个我没有那么了不起。好，那所以呢，第一派就是什么呢？中共民主化派。第二派叫做维持现状派，也就是中共威权任性派。听到“任性”这个字，就知道这个政权是很有韧性的。第三派叫做中共威权衰败派。简单来讲，就是说中共会垮台。那垮台之后会怎么样呢？当然就是有很多不同的看法。等一下要来跟大家简单介绍这三派会怎么看中共政权的发展。我们第一个先来探讨中国民主化派。这一派的人认为中国一定会通往民主化，那他当然分了几项的观点去探讨。第一个是经济与社会的发展面向，第二个是政治面向，第三个是外部的示范。简单来说，就是台湾跟香港的民主示范效应。那我们先来看第一个经济与社会发展，这又可以细分三项。第一个就是从经济发展来讲，这是最束缚的社会学现代化的理论。我们先前跟各位介绍过了，一个国家的经济发展到了一定的水准，那当然有人研究说，就是平均国民所得到了八千美元以上，就会形成稳定的中产阶级。那也就具备了这个国家推进民主的条件。那当然，中国在二零一九年的数据，它的人均的 GDP 已经超过了一万美元。早在二零一零年初期，中国就已经超越了八千美元了。所以照理说，中国已经是具备了民主化的条件。但是具备条件，终究只是具备条件，它没有一个动态辩证的过程。那我们怎么看呢？坦白说，现在中国的情形哦，经济发展反而是共产党拱。巩固威权政权一个最好的手段，所以这个理论其实可以被挑战，就是在这里。那第二个呢是公民社会崛起。那这个理论认为说呢，一个社会一旦有非常多的这个公民社会，它自发的起来维护人民大众的各种各样的议题、各种各样的权利，环保啦、农民啦、工人啦，或者是一些受到侵害权利的退伍军人啦等等的这些所谓的 NGO 团体，只要越来越多的话，那这个社会力就蓬勃发展，它会逼得政府必须要因应很多社会的诉求，然后去推。推进他的民主改革，然而呢，对于中共来讲，这个其实也是一个两面刃。利用的好的话，它可以增加管制。所以，中国在二零一七年制定的所谓 NGO 管理办法，它把很多有国外资金的视为是境外势力。所以，其实在中国的公民社会其实受到非常高度的限制的。所以，也挑战了这个理论。第三个是政治文化的变迁。我们知道，一个国家要真正通往民主，它也是有个重要条件啦，就是人民的价值至少。你要愿意不当奴才吗？这讲得很简单，也就是说，呃，每个人心中的价值，它其实有一些优先顺序啊。呃，你要民主的话，要重视个人自由胜过集体价值。那中国有没有这样呢？当然，呃，有社会的调查、世界调查有去调查书，似乎中国已经具备了这样一个条件，但是这个似乎是仍然没有水到渠成啊。虽然你看中国现在在官方在喊很多所谓的法治、依法治国，但是实际上到底有没有落实，我们可以去看嘛、啊。仍然是党高于法的这个状况，所以这也挑战了这个理论，说中国到底有没有？呃，所谓民主的这个政治文化似乎看起来也是没有的。好，那再来我们第二点来看所谓的政治因素。这个、政治因素怎么看呢？这当然也可以分几点来看。第一个就是政治精英来启动民主改革。那当然这个分主动跟被动啊。那有人就去研究说，中国它其实在这几十年来发展已经成立了人民代表大会，它仿佛是民主国家的这个民主国会，它可以去制衡或者是去限制行政机构啊。那或者是这个有民主党派的存在，中国也。也有啊，那村委会的选举啦，还有这个司法的独立，但是这些是堪待检验的。怎么说呢？人民代表大会实际上它可能仍然只是一个橡皮图章，民主党派呢仍然是花瓶政党，完全动摇不了中国共产党的一党专政。那再来村委会选举，照理说这个渐进的发展应该是要往上面的层级，县市或者是这个省的层级，甚至到了中央的层级嘛。但是就现在来看，并没有在往上推进。司法的独立呢，似乎也是喊喊口号。中国仍然是以党来治国的，以党来治法的，所以似乎这个东西也是堪受检验的。那就被动的面向，也可以去讨论，就是一一个社会或者是一个威权政权在面临重大危机的时候，它其实是会有精英出来主动推动民主改革的。中国在习近平还没有上台之前，曾经出现了薄熙来、王立军事件。那似乎呢，当时是呃，这个薄熙来这一派的人想要策动这个，想要去把习近平给拔掉啊，想要让习近平不能够接班啊。那后来当然也被习近平清洗掉了嘛。也就是说，在讲这种事情的时候，到底领导者有没有办法主动去启动这个民主改革，是值得去深思或探讨的。实际上，中国曾经有这样的一个时机，在1985年到1989年， 8 9年那一年就是六四天安门发生事件的时候。那时候曾经出现了开明派的这个胡耀邦跟赵紫阳，但是在八九天安门事件之后呢，他们这些所谓的改革派、开明派的精神也完完全全消除了，所以基本上也看不到这样一个契机。那其实还有另外一个说法，就是说民主对于统治者来讲，它有时候是一个很好使用的工具。我们知道，向来啊，中国政治的内部是有派系之争的。那至少在胡锦涛的时期，至少有江泽民为首的上海帮海派。跟以胡锦涛为首的共青团这批人的所谓的团派，那那后来习近平在这个两派相持不下，他脱颖而出，成为新的这个领导人。二零一二、二零一三年接班嘛，那习近平后来自己也成立一派。但在习近平统治的任内呢，他其实似乎是要平行这个江派跟团派的这个压力，形成自己的派系。不过他透过贪腐的方方式去处理这些不同派别，那他,他自己也深陷囹圄。所以这怎么去看呢？有人在习近平上台的时候认为他的老爸是习仲勋嘛，曾经是开明派的元老。平反当年受害的一些人嘛，所以他们就认为习近平会推动民主改革。不过在这几年的发展，显然习近平并没有做这些事情。那到底习近平会不会在现在的这种派系的压力之下的夹杀之下，他会透过？突然开放一个民主选举的方式来强化自己统治的正当性，这当然也是值得存疑的。我们知道，现在新冠的肺炎以及中美贸易战的这个过程，外部压力以及这个疫情的压力，导致中共必须巩固统治政权，所以看起来似乎。也不存在着这样的一个迹象。那再来，我们再来看，就是说，有人认为说，中国的民主必须要透过渐进的方式。他现在中国是一党专政的性质嘛？那所以你要推动国家的民主，必须先推动党内的民主化，党内先分派，再从这些派别成立。国家里面的各个政党，那他们是认为这样是有一个推进的过程，先从党内派系变成国家民主国家的政党。但是呢，这个我们刚刚分析过了，这个所谓的团派啦、疆派啦，跟所谓的习派啦，到底有没有习派也不晓得。那这样会不会在形成未来他们民主转型的一个契机？这似乎也是一个值得打问号的一件事情，因为我们可以看到中共统治集团，它其实是一个利益共同体。所以，他到底会不会为了说要斗其他派，然后呢来开放民主选举？那他可能会倒过来，他为了要维持政权的稳定，他强化巩固自己内部的领导凝聚力嘛？所以，这可能看起来也是不存在这个可能性的。那最后一个示范效应，通常民主化的研究在讲的是。国际的这个面向，也就是说，在第三波民主化的时候，旁边有一个国家它发生了民主浪潮，那其他国家就会像骨牌效应一样，因为看新闻、看电视啊，共产政权推倒了，比如说苏联瓦解的时候，很多国家就是看到临近国家的民主化，所以接二连三的非常迅速，都在三年之内进行民主化。那中国到底有没有具备这样的条件呢？说这种说法的人认为说，台湾跟香港。香港当然没有民主，但它有这个普遍的选举嘛？他们认为说这种所谓的示范效应，台湾的这个民主化的经验可以给中国做一个非常重要的参考。毕竟国民党跟中国它是一党专政的政党，那也可以去否认一种论点，就是说中国人就是不适合民主啊。台湾的经验反而可以去驳倒中国人说我不适合民主这种说法嘛。但是我们从近年来的发展可以明显的看到。从台湾近年来的民主，在中国的宣传部门不断地去丑化台湾的民主，说台湾是乱。你只要有任何功名，就是说你们有民主制度，但是你们的民主就是乱，所以我们要法治啊，要权威多一点啊。那再看看香港，二零一六年到二零一九年，从占中事件到反宋中事件。中国的宣传机器也不断的在抹黑香港人去争取民主的一种诉求，所以台湾跟香港的民主的示范效应，到底对于中共政权是什么样的效应呢？对于中国推进民主化是不是一个正面的？我认为可能是倒过来的。我们跟大家介绍完了中国会民主化这一派。那因为这个，如果要一集里面介绍完三派的话，那时间太长了，恐怕大家也会受不了。所以，我们简单来跟大家反思一下，这个中国会民主化这一派到底有什么问题？实际上，大家刚听我介绍这派的论点的时候，也会听到我在介绍他们论点过程当中，也会去反思或批判，用近年来的发展去批判。那如果要重新思考这派的问题，我认为还可以整理成几点。第一个就是，你认为中国会民主化，心愿不一定会是事实。我认为他们这一些认为中国会立刻民主化这一派的人哦，他大概就是会一厢情愿的这种说法。比如说刚刚讲这个经济与社会的这个先决条件。这种说法在一般在民主化的这种理论里面，通常只是讲说啊，这个国家会通往民主，但是它有一些条件。但是实际上要如何通往民主，却没有办法去做解释。这往往要依赖更细致的统治政权跟在野势力他们之间的辩证的互相斗争或者是谈判的过程去仔细去看。政权如何转型？所以一厢情愿的认为说中国必然会民主化，然后它有这个什么经济条件啦，人均所得到了多少啦，然后公民社会似乎已经成长了、啊，这个到底会不会这样？必须要实质上去看这个公民社会的本质是怎么样。然后呢，你有这个经济的发展水准呢，可是统治者会不会利用这个经济发展的水准，反而去强化统治绩效？这个其实是很值得去反思的。所以水能载舟，亦能覆舟啊，它这些论点反而在现在中共政权来看。可以是利用来巩固统治这边一种用法，那第二个就是说。刚才有一种说法讲说，这个政治面向上，统治精英会主动启动。那他无论是透过因为他的派系斗争的压力，他主动启动民主化啦，或者是他认为他有一些改革开放的思想，他主动启动民主化啦。这个在历史上的这种经验其实非常难找到经验。大概在第三波民主，勉勉强强只能够找到西班牙当年一九七零年代中末期卡洛斯国王他主动的。呃，邀集朝野来协商如何通往民主化，但是你要求一个一党专政的共产党政权，他。要舍弃统治集团的利益，去推动、主动推动民主化，这个谈何容易啊！所以我认为这种一厢情愿式的说法，也许在长期的宏观来看有其道理，但是从近年中国政权的发展来看，似乎可能性是越来越低了。但是我似乎把话说死了。我在这里，这当然是我个人的观点。我仍然想要请教大家，大家可以去思考一下，刚才这种所谓的中国会通往民主化，这些先决条件或者是政治精英。它会主动启动啦、啊，或者是这个国际的示范效应啦、啊，大家觉得在现在来看有没有可能？那如果有的话，你的想法是怎么样？那我们这一集其实跟大家说太长了，那我们就下一集再来跟大家介绍剩下的几种观点。那我们下次再见，拜拜。